0: Eu sou a Jéssica Greco.
1: E eu sou o Gendo Neco. Bom dia!
0: Bom dia! Bom dia! Olha, eu preciso contar uma coisa pra vocês aqui. A gente começa a gravar, e aí às vezes o Neco dá play na trilha e eu tô distraída. <risos> e aí ele é assim, vamos, vamos! E aí ele bota a trilha direto, entendeu? que aí se botou, a trilha começou. Uhum. E aí às vezes eu não tava prestando atenção, entendeu? Eu tava fazendo outra coisa. E aí não apenas isso… Tem vezes em que ele dá play na trilha, a trilha está muito alta no meu ouvido, e ele começa a conversar. <risos> antes de aí eu não sei o que, que ele quer, entendeu? Porque aí já deu play, aí o negócio já tá rolando e eu fico perdida. E aí, hoje, a minha solução foi fingir que ele não falou nada, porque eu não ouvi. Então, eu simplesmente estou aqui, enfim, vivendo. Você tem algo para dizer em sua defesa,
1: senhor? Por favor? Ah, agilidade. V vamos aí, entendeu? Vamos, vamos agilizar, vamos gravar. Vamos, vamos lá. agilizar, pelo <risos> amor de Deus. Se deixar, ainda não, não grava. Ai,
0: meu Deus do céu, que coisa, viu? É, eu queria falar de dois assuntos antes da a gente entrar no nosso quadro. O primeiro é... é sobre a TV Globinho. Você Olha... viu essa história?
1: Da Fátima Bernays explicando no Roda Viva? A
0: Fátima Bernays explicou no Roda Viva qual foi a ideia dela pro encontro. E onde ele poderia entrar na grade. Uhum. E aí ela falou que assim, a TV Globinho tava meio perdida ali. Porque uhum. era muito programa é, matinal, daí tinha um pro, tem, né, Aí depois entra o jornal. E no meio tem um desenho. E uhum. o desenho tava meio perdido, não fazia sentido, não era coeso, né? Ali na grade. E também já era um programa que ela sabia que também. Né, tinha essa abertura pra ela Enfim, mexer e tal Que, né, que as pessoas não estavam ali muito satisfeitas E aí ela mexeu na grade Tipo assim, foi uma sugestão, né gente Não uhum. foi a faixa que chegou lá A própria Daenerys, entendeu E arrancou a TV Globinho Mas aí tá um bafafá das pessoas falando Sendo que a maioria Delas nem assistiu mais TV Globinho
1: <risos> Mas é que eu achei a maneira como ela fala uh. Por exemplo, em mim Bateu tipo assim nossa, a Fátia Bernardes acabou com a TV Globinho. <risos> Porque ela fala... Na, no, eu vi a entrevista, né? E ela fala assim... Ah, que... Eu tava olhando... E aí tinha uh, o Jornal da Manhã... Uhum. Aí tinha Ana Maria Braga... Aí tinha desenho... Aí tinha Jornal Local... E Jornal Hoje... E não sei o quê. E esse desenho tava perdido. Aí eu pensei que ali tinha um gap... E aí eu assim... Você tava perdido mesmo? Uhum. Será que o desenho não tava bem achado? <risos> Daí ela falou que os outras emissoras tinham escolhido tirar e tal. Uhum. Ou tinha escolhido ficar. E aí, se tinha desenho, começava desde muito cedo. Sim. E aí, ela, tinha, ela queria fazer um programa e veio com a sugestão, assim. Sim. Mas aquilo ali, vai, isso vai repercutir o dia inteiro. Gente, porque
0: bate num lugar das pessoas muito nostálgico, entendeu? Bate num lugar de uma relação afetiva. Uhum. Com o TV Globinho, entendeu? Sim. Então as pessoas estão assim, Fátima Bernardes, TV Globinho nos Trends. Loucamente, loucamente, uh -huh. as pessoas falando dessa história. É, eu não assistia já a TV Globinho fazia tempo, então para mim realmente não fazia diferença, entendeu? Eu pessoalmente, né? E aí tem várias coisas, de tipo, é, publicidade para criança é uma coisa que foi ficando cada vez mais restrita, né? E com cada vez mais regras. E pelo Conar e tudo mais então já existia também uma coisa de não não poder é, monetizar Tanto aquele horário, né Então tinha várias questões acontecendo e, Enfim, foi, foi o que aconteceu Mas as pessoas até hoje Se ressentem de não existir TV Globinho E aí tem uma coisa que ela fala Que ela fala assim, né é, Mas será que as pessoas vão ter um sino Pra saber quando que tocava, quando que começava E aí as pessoas falam assim Sim, Fátima, a gente sabia Porque acabava o SBT, <risos> a gente sabia que ligava Na Globo e continuava vendo desenho né? Todo mundo sabia que acabava na Maria começava o desenho, Sim. né, todo mundo sabia. Aí tá assim, gente que tá a favor da Fátima, gente que tá contra, tá um grande bafafá nessa história. E aí eu queria trazer, né, essa fofoca pra gente edificar, porque tá acontecendo, né. Uhum. E a gente gosta de falar sobre isso. É, outra coisa que está acontecendo também agora de manhã é que está saindo os indicados ao VMA 2022. Segure! Sim, a mulher mais indicada do VMA né, com seis indicações Foi a Dodge a Cat Segure segure É o ano da Dodge Cat, né é. não, não tem como
1: é. não eu, tem. eu acho que Eu não sei se eu concordo na é verdade uh. Eu tava concordando, mas Aspas. na verdade acho que eu não concordo Eu acho que o ano passado foi o ano dela, 2021
0: Você acha?
1: Vim... É, que, é... Heard, é né? que na real tá certo Porque é em relação ao ano passado é. também, né Então tá, faz sentido eu É acho... que eu acho que 2022 já não é mais o ano dela Entendi Acho que esse ano é o ano De da que? Liso
0: ah, isso é verdade. Inclusive
1: que tá lá muito bombado com About Damn Time, né. Sim,
0: é verdade, então... tem razão. É, eu acho que tem uma coisa que é importantíssima nesse VMA. Que tava todo mundo esperando que fosse acontecer, e realmente aconteceu. Que é a indicação de melhor, é, best latin, que eles falam, né. Uhum. Que é tipo assim, melhor latino, que é esquisito, né, traduzir uhum. assim. Mas que estavam esperando que tivesse uma indicação da Anitta. E aconteceu. Olha aí, aconteceu. e veio aí. Não, não tinha como não botar Envolver, que aí é música latina, né?
1: É, Mas
0: né? não tinha como não botar a Anitta ali, e de meio verdade. Que
1: tem que ganhar, né?
0: Todo mundo sabe, ah, todo como mundo é que sabe.
1: Mais relevante que Envolver aí…
0: É complicado. Mas os, os concorrentes ali dela estão muito bons, uhum. né. Uma das músicas ali que tá concorrendo, que eu acho que é bem forte é a do Balvin com Skrillex, ah. em Da Ghetto. Essa música rolou uhum. muito também, né. Todas são bem fortes, assim. Eu acho que tem Daddy Anki, né. Uhum. Tem a, a Carol G com a Beck G. Eu acho que tem coisas bem fortes também. Mas enfim, vamos ver, né. É melhor pop… Também tem a Doja Cat no Melhor Pop com Woman, uhum. que eu gosto muito, mas aí vem uma questão, hum. porque ó, vou falar os outros indicados, tá? Tem a Billie Eilish com Happier Than Ever tá. que é fortíssima Cláudio. Temos Ed Sheeran com Shivers fortíssimo, mas eu acho que não, uhum. acho que não ganha é... Styles com As It Was ha, tá e aí... Não tenho o que fazer tem duas aqui que eu acho que hum. são difíceis de bater. Hum. Que é, a gente tava falando dela agora, Liso, com uhum. About The Time. Uhum. E Olivia Rodrigo com Traitor. Que eu acho que é bem difícil Mas também eu, eu acho que tá bater. entre
1: Liso e Hairstyles. Se pá ainda ganhando Hairstyles. É, né? É que eu acho que, é que o As It Was é a música do ano.
0: Ela tá é muito forte. É a música forte. do ano,
1: é a música do é. ano. Não existe, assim. Eu acho que nada vai ser mais forte que essa música. Eu
0: acho complicado. Porque eu acho
1: que... Aspa muito forte. Uh -huh. As It Was está aparecendo como blinding Lights foi pro ano que foi lançado. Aspas fortíssimas! Fortíssimas, mas Eu acho que é isso aí mesmo. Fortíssima. É Arturo Surta.
0: E... Adam! Ah, Adam, ah, <risos> chega! Parou! Ó, oh, indicação de música do ano. Eu vou falar algumas aqui, uh -huh. tá? Indicação de música do ano. A gente tem a Adele com Easy On Me. Tá. Uh -huh. Ai, ah, gente, só tristeza, né? Aí tem a Billie Eilish com Rapper Than Ever. Tá. Uh -huh. Tá? Aí a gente tem o Woman, da Doja Cat. Aham. Uh -huh. Aí temos o Elton John com a Dua Lipa, de Cold Heart. Que essa música é uh -huh. o auge também. Aí tem a Lisa de novo, uh -huh. né? E, gente… Chega 2022. É, o Kid Laroi com o Justin Bieber Stay. Não.
1: Já Não, não, foi? Não, Chega. não. Já deu o que tinha que estar. Já Foi boa. É, é incrível. A música é incrível. Mas a deu. Superando. Deu, passou. lindo beijo. O Boris está retirando a indicação. É isso,
0: um beijo, entendeu? Não, não, não. Mas aí, aí outra coisa que eu preciso muito falar sobre é, artistas do ano. Uhum. Tá? A gente tem. É, vamos lá. Vamos lá. Sam Benito, Drake, Ed Sheeran, Hairstyles. Jack Harlow.
1: Gente, o Jack Harlow… Ah, ele não teve o um disco que foi gongado por todo mundo. A nota, de... a
0: nota do disco do Jack Harlow na Pitchfork, que é o, né, o bafo lá onde eles falam que o negócio é bom ou não, e nananã, dos críticos. A nota do disco do, do Jack Harlow na Pitchfork, gente, foi mais baixa que a nota do disco da Peppa Pig. Pelo amor de Deus… Chega, porque esse homem tá de melhor artista. Aí tem o Lioness X e a Liso. Ok, perfeito, lindo uhum. show. Mas gente, botar o Jack Harlow, ele não acho que é artista do ano, né? Vamos lá. Eu acho que é um conjunto da obra muito maior, que eu não sei. Eu acho tenho que questões. Tem um, tem
1: um rolê gravadora.
0: Com certeza. E
1: aí, meio que… Ah, tem que indicar aqui uns três ou quatro da Warner é. aqui, tem que puxar tal coisa. Com certeza. Esse fulano botou muito dinheiro e tal coisa. Tipo assim, eu acho que tem muita coisa, muito vai pra esse mérito aí também.
0: É, eu também acho. Né?
1: Lembrando, né, que Blinding Lights, que talvez seja a maior música dos últimos dez anos. Sim. Não foi nem indicado ao Grammy, né. É, o
0: máximo que a gente tem, né, em VMA aqui é o Best R&B. Que tem é, Out of Time, do The Weeknd, né. Que também. Que, que
1: lançou um dos melhores discos é. do ano também. Eu acho
0: que a categoria de R&B tá muito boa. Tem a Alicia Keys, com uhum. City of Gods. Tem a Chloe Bale, que assim, com Have Mercy, uhum. maravilhosa. Tem a Her, com For One também muito uhum. boa. Aí tem a Normani, com a Cardi B, Whiteside… Né, que também é muito boa. E tem aquela música da César com a Cardi B, No Love, também. Uhum. E o The Weeknd. É... Pra mim, é The Weeknd, é porque… É eu sou muito Weekender. É, ou a Chloe Bale. Eu acho que é complicado você estar numa categoria com a Alicia Keys e a Alicia Keys perder. Sabe, Mas assim, é eu, tá. eu, eu acho Alicia complicado. Mas acho que… Aspas fortes. Aspas fortes, vem aí.
1: <risos> não acho que meio que… Ah, passou o tempinho dela. Putz, eu acho
0: que nunca passou.
1: É, eu... Você sempre será famosa, a Lixa Eu vejo a Lixa Kiss meio que como a Fernanda Abril da gringa. <risos> Entendi. Tá ligado? Uhum. Aquela pessoa que é muito importante, relevante, tem um monte de single muito foda e tal, e participa muito de premiação, faz todos os bagulho, mas meio que. Pra sempre tem a galera mais nova ali para o ano para a premiação entendi. que vai rolar,
0: entendi. Eu, eu sei, eu tô pela lixa. aqui, eu acho ela um absurdo, eu acho ela um absurdo, uhum. mas enfim. Aí agora, né? Todos os brasileiros estão torcendo pela Anitta para ganhar, né? Isso mais um dia que a Anitta chegando longe, chegando onde, né? Os brasileiros da música, assim. É, como é que eu posso falar? Ah, pop mesmo, né? Uhum. Não chegaram. Então vamos ver o que vem por aí. Mas eu acho que é isso, Das principais assim que eu dei umas apiada aqui, tem essas, né? E vamos ver o que vai acontecer, pessoal. Veremos, veremos. Vem aí. Exatamente.
1: Bom, vamos para o quadro de hoje? Vamos para o quadro de hoje. Dia
0: Terça-feira, a gente fala de um filme, de uma série que a gente assistiu e a gente quer é, indicar ou não, né, no caso aqui. E aí, a gente comentou ontem, no episódio de ontem que hoje a gente ia falar de uma série que se chama Fortuna. Né? Em inglês é Lute, pra quem quiser. A gente sabe que a gente é muito chique. E tem muitos ouvintes que não moram no Brasil, meninas. Então, às vezes, fica difícil achar a série. Então, a gente fala os dois nomes pra todo mundo achar. Exatamente. Tá? Ela é uma série da, da Apple, que está fazendo muito sucesso. Já tinha visto muita gente comentando essa série. E aí, o dia que eu assisti… Eu maratonei a série, não conseguia parar de ver, eu fiquei assim, obcecada. E eu falei, a gente tem que falar dessa série, porque essa série é muito gostosa. Então vamos lá, é, traz aí pra gente qual é a sinopse. Vamos lá.
1: É, a bilionária Molly Novak tem uma vida de luxos. Já tinha o um particular, uma mansão enorme, um iate gigante e mais dinheiro do que ela jamais poderia gastar. Mas quando seu marido de 20 anos atrai... Ela cai na boca do povo e dos tabloides Quase do fundo do poço Ela descobre que tem uma fundação de caridade Em seu nome, gerenciada Pela irresponsável Sofia Salinas Que implora a Molly Para limpar a sua imagem com a mídia Com a ajuda de seu assistente dedicado Nicolas, de Sofia e sua equipe Incluindo seu primo Otimista e amante da cultura pop Howard e o gentil contador Arthur, Molly embarca Em uma jornada de autodescoberta Ajudar os outros pode ser ser o que ela precisa para voltar ao normal. Vamos lá, né, gente?
0: Eu acho que a vibe da série é muito Ted Lasso com Parks and Recreation que para uhum. mim são ótimas indicações também.
1: É para mim assistindo ficou muito claro que a Apple quis fazer um ted laço com uma mulher protagonista. Aham, uh -huh, tipo assim, sim. é muito nítido. ainda sim. mais Uma sendo mulher não branca ainda, é, né? Tipo assim, o mesmo o mesmo streaming fazendo uma série de comédia com uns moldes tipo de uma pessoa que vem de um lugar e ela vai para um lugar estranho onde ela precisa ser compreendida e meio que só que essa pessoa é muito fofa. Sim. É, eu poderia falar, essa, essa sinopse aqui, ela é tanto pra Lute quanto pra Ted Lasso. É verdade,
0: tá é verdade, tem razão. É, e essa série, ela é uma série que ela é produzida, se eu não me engano, tá? A produção dela é feita, não é isso mesmo, a produção dela é feita pela produtora da, da própria Maya Rudolph, que é a atriz principal, uhum. com a Natasha Lyonne que faz Orange is the New Black, Boneca Russa e elas juntas elas têm uma produtora que vendeu Boneca Russa para a Netflix e juntas elas venderam Lute para a Apple. Uhum. Então assim é, um, é até um pouco parecido com o que a Reese Witherspoon faz com a produtora dela, né, de uhum. produzir, é, né, ter grandes produções e ter um um mote, etc. E vem, vai vendendo isso os canais. E aí, é mais ou menos isso, assim. E o que eu gosto muito dessa série é que a Maya Rudolph, que é essa atriz principal, ela... Tinha, ela, ela consegue fazer o personagem ser muito querido, apesar dele ser uma mulher muito rica, uhum. assim, eles falam, é né, a terceira mulher mais rica do mundo, alguma coisa assim que ela tem muito dinheiro assim, ela é uma bilionária e você fica com dó da bilionária, entendeu? E, <risos> e assim, isso, e ela no primeiro episódio, né, ela não tem tato nenhum com pessoas que não são bilionárias, né, você percebe como ela não tem, ela não consegue ter essa skill social de falar com outras pessoas, ela é muito forte Fora da realidade. Uhum. E isso, interpretado de uma forma diferente de como a Maya Rudolph faz. Você poderia ter raiva do personagem. Uhum. Você poderia não, não entender e ficar assim Ai, tadinha, meu Deus, não fala isso Você tem essa sensação com ela E isso pra mim é o um mérito muito dela uhum. Da atriz, de fazer esse personagem ser fofo Apesar dele estar tá, assim, distribuindo umas torradeiras Pra umas, umas pessoas sem teto, entendeu? Uhum. Então assim, e aí você fica assim Meu Deus, isso é muito absurdo Mas ao mesmo tempo você fica com dó dela E eu acho que isso é até um pouco de um humor… É... Saturday Night Live, assim, que foi muito de onde ela veio, assim. Eu sinto que é muito essa pegada, assim, desse humor americano, novaiorquino, uhum. né, que tem na série. E aí, tá, mas me conta você, porque eu vi a série e amei. Uhum. Mas você, eu assisti mais episódios que você. Eu acho que você tem uma visão diferente da minha também.
1: Não, eu achei uma, uma, uma série… É, é, é que eu fiquei muito relacionado com o laço Uhum. Ela, ela entra no mesmo lugar, assim, tipo, de série confortável pra assistir. E aquela parada de estar acontecendo coisas e tu tá sempre meio feliz, assim. Tipo, tá sempre assistindo, mesmo que te, esteja acontecendo alguma coisa mais tensa, ainda assim tu tá meio feliz assistindo a série. Todos os personagens são muito relacionáveis e amáveis, uhum. né? E, e ela, como a, a personagem principal... Tu sente que, tipo, que é a mesma coisa do Ted Laço, que é a parada de tu se relacionar com o personagem, mesmo não concordando com o que ele tá fazendo. Exato. E tu fica assim, tá, mas é que tem um lado dessa pessoa que tá pensando desse jeito, e tudo bem. Sim. Né, e aí tu fica querendo se relacionar, assim, meio que a série começa, que nem na sinopse fala, que tinha o um marido dela ali... E meio que em cinco minutos de, de série já dá raiva do marido. Já fica, pô, mas ela é tão legal, coitada dela. Sim. Deixa eu ver que o cara é meio cuzão e aí depois o cara vem a trair ela, né? Na, que é a, o grande plot da série. E aí, tipo, tu fica, pô, mas não era pra ser isso aí. E aí ela, te, ela vira a pessoa rica que tem uma empresa no seu nome. Uhum. E meio que tem uma galera que trabalha lá. Ela tem uma sala, ela nunca foi lá. E ela começa a descobrir, tipo, meio que ela quer trabalhar. Né? que é muito um troço que a gente tava conversando ontem, até que é uma coisa que eu vejo das Kardashian, assim, na vida real que cada Kardashian tem um negócio lá, né? Sim. A mina tem a tequila, a outra tem o bagulho das maquiagens, a outra tem a, as roupas, a outra tem calça jeans, não sei o que... Só que meio que. Não, pare... não parece não. Eu acho que nenhuma delas, tipo, se trabalha ativamente nas empresas. Elas divulgam as empresas.
0: Uhum, né? Mas tem toda a equipe lá para trabalhar. Mas fazer tem toda acontecer. a equipe
1: e tal. E se elas quiserem trabalhar, elas vão ter uma sala, um troço pra trabalhar, entendeu? Sim. Igual fortuna. Então eu, eu sentia essa relação da, do grande. dos grandes milionários americanos uhum. de terem, tipo. Você tem que te apegar alguma coisa, né? Então tu vai trabalhar na tua empresa, que é uma empresa de caridade.
0: É, aí ela entendeu? vai nessa ONG. E aí ela recebe uma ligação, né? Da, da pessoa ali que tá… Ela é tipo a diretora da ONG, né? A MJ Rodrigues. E aí… E eu amo o personagem da MJ Rodrigues, assim, do fundo do meu coração. Primeiro porque, né? A MJ, MJ Rodrigues é… Ela é uma atriz que ganhou o Globo de Ouro, inclusive. Foi a primeira atriz trans a ganhar o Globo de Ouro. E… Em nenhum momento a série precisa falar que ela é uma atriz trans. Uhum. Sabe isso, assim… É... Eu sei que isso parece pequeno, mas isso eu acho que é uma coisa que mostra muito, sabe? Uhum. De quanto ela é uma atriz incrível, é... além… Da, da sigla dela, que eu acho que esse é o ponto, né. Que a gente fala de pessoas LGBT, que mais. Então, eu gostei muito de, desse ponto da série. E eu gosto muito da personagem dela. E falando realmente da série, assim… Porque ela tá sempre meio puta. Uhum. Ela tá sempre meio puta. Porque ela fica assim, meu Deus, essa milionária… Assim, não… Não ajuda, mas ela atrapalha, entendeu? Assim, não enche meu saco aqui. E eu sinto que ela fica um pouco assim com a Maya Rudolph toda hora: tipo assim, meu Deus, essa rica veio aqui encher meu saco. Tava tudo dando certo. Aí veio essa alienada, mas beleza, né? Ela que tá pagando, então foda-se, vamos nessa. E ela tá sempre tensa. Uhum. E eu gosto disso porque ela passa isso, assim: ela tá tensa, ela tá preocupada, Dela ser uma profissional que leva o trabalho dela muito a sério. E eu acho isso muito legal. E aí, ao longo da série, isso não é nenhum spoiler, mas que eu acho que é muito interessante, é como esse grupo da ONG, né, vão ficando amigos, e eles vão realmente formando um grupinho, uhum. e aí vai virando o grupinho da série mesmo, Sim. né de te acompanhar, de fazer as coisas de entrar nas tretas, né, nos problemas e tal, e eles estão sempre juntos e aí você começa a gostar deles eu acho que todos os personagens são muito carismáticos cada um do seu jeito, e isso faz com que você se apegue à série muito rápido porque Sim. todo mundo é fofo, mesmo Sim. quando a pessoa é meio cuzona né, que é esse sentimento uhum. Enfim, eu palestrei, né, como vocês podem ver Eu gostei bastante da série Você vai continuar assistindo? Vou,
1: vou terminar vou Vai terminar. mesmo Adorei, não, vou, vou Tipo, tá de laço, tá, eu vou real Tá, vou tá real. saindo um
0: por semana, né Então dá tempo ainda, dá gente tempo. A série ainda está acontecendo Dá tempo Exato Terça-feira,
1: 26 de julho um Grande beijo, tchau, tchau